0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。加长读书时刻。另外一位曾在自己皮肤上涂抹 DDT 丙酮溶液的英国实验者报告说，他感到四肢沉重和疼痛，肌肉无力，而且有明显的神经性紧张痉挛。他休息了一个假期，身体有所好转，但当他回到工作岗位后，他的状况又恶化了。而后，他在床上病倒了三星期，并受到持久的四肢疼痛、失眠、神经紧张和极度忧虑感觉的折磨。当站立动摇他全身的时候，这种站立使表现出的全部症状。看来与鸟类受 DDT 中毒的景象十分相似。这位实验者十周未能工作，在一年年底，当他的病例被在一个英国医学杂志上报道出来时，他还未完全复原。除了这一证据，一些在志愿者身上进行 DDT 实验的美国研究者。不得不应付受实验者们关于头痛和明显的属于神经起因的每处骨头都疼的诉苦。现在接受实验者们有许多病例记录，在这些记录中，病情的症状和整个发病过程都指示出杀虫剂是发病原因。这些典型的患者都曾经在某种杀虫剂中暴露过。在采取了将所有的杀虫剂从环境中消除掉等处理措施之后，病状就会消失了。更加意味深长的是，只要再和这些罪恶的化学物质相接触，病情又会复发。作为对一种疾病进行医学治疗的根据，这种证据已足够了。这种证据完全能起到警告作用，使我们认识到：明明知道有危险，而偏要冒着危险去把环境浸透于杀虫剂之中，我们的冒险行动是愚蠢的。为什么所有处理和使用杀虫剂的人没有表现出一种相同的症状呢？造成这种情况的原因是个体敏感性问题。有一些证据表明，妇女比男人更敏感，年轻人比成年人更敏感，那些经常在室内坐着不动的人比那些做着露天劳动或艰难生活的人更为敏感。除这些差别之外，还有一些客观存在的差别，尽管它们是没有规律的。是什么原因使得一个人对于灰尘或花粉呈变态反应，或者对某一种毒物敏感，或者对某一种传染病容易感染？其答案是一个医学上至今还没有解决的奥秘。然而，这一问题客观存在着。并影响着大量的人群。一个医生估计，他们病人中的三分之一或更多的人表现出一些过敏症状，并且这种人的数量还正在增长着。不幸的是，过敏性在人体中可以突然的、急促的使抗过敏性发展起来。事实上，一些医学人员相信。继续的暴露于化学药物中，可以产生的正是这样的敏感性。如果这是真实的，那么它就可以解释为什么在遭受职业性持续暴露的人身上进行的一些研究几乎没有发现什么中毒的迹象。由于持续的与这些化学药物接触，这些人们产生了抗过敏性。这正如一个变态反应学者通过给病人反复的用小剂量注射致命药物，而使他的病人产生抗过敏性一样。人与在严格控制下生长的实验动物不一样，人从来不会一直只暴露在一种化学药物之中。这个现实情况使研究杀虫剂制毒的全部问题变得极为麻烦，难以解决。在几种主要的杀虫剂之间，在杀虫剂和其他化学物质之间，存在着能够产生重大影响的相互作用。另外，当杀虫剂进入土壤、水或人体血液之后，这些化学物质不会保持孤立状态，它们在那儿发生了神秘的、不可见的变化。借助于这些变化。一种杀虫剂可以改变另一种杀虫剂的危害能力，甚至在两种主要的杀虫剂之间也存在着相互作用，而通常人们认为它们都是在完全独立的起作用的。如果人体事先曾暴露于伤害肝脏的氯化烃的话，对神经保护酶。胆碱酯酶起作用的有机磷类毒物的能力可能变得更强大，这是因为当肝功能被破坏以后，胆碱酯酶的水平降低到正常值以下，那时这一外加的受抑制的有机磷作用将可能强大到足以促使严重症状出现，而且如我们所知。成对的有机磷彼此间的相互作用，甚至可以使它们的毒性增长百倍。或者，有机磷可以与各种医药、人工合成物质、食物添加剂相互作用。对当前提供给我们世界的无穷无尽的人造物质，谁还能再说什么呢？一种推测，具有无毒性质的化学物质的作用，可以在另一种化学物质的作用下而急皱发生变化。一个最好的例子是 DDT 的一个被称为甲基氯氧化物的近亲。实际上，甲基氯氧化物并不像人们通常所说的那样没有毒性。最近对实验动物的研究证明，它对子宫有直接作用，并对一些很有用的粘液性激素有阻碍作用。这再一次提醒我们，这些化学物质具有极大的生物学影响。其他研究工作表明，甲基氯氧化物对肾脏有制毒能力。由于当单独摄入甲基氯氧化物时，它不会大量蓄积于体内，所以我们说甲基氯氧化物是一种安全的化学物质。不过这样说未必符合实际。如果肝脏已被其他原因损害，甲基氯氧化物就会蓄积在人体内，高达其正常含量的一百倍。那时它将与 DDT 的作用一样。对神经系统具有长期持续的影响。然而，引起这一肝脏损害的后果可能很轻微，因此很容易被人忽视。它也可以是一个平常情况的结果：使用另一种杀虫剂，使用一种含四氯化碳的洗涤液，或服用一种被称之为镇静药的东西。这些东西大部分。不是全部是氯化烃类，并且具有损伤肝脏的功能。对神经系统损害并不只局限于急性中毒作用，它也可以受到暴露后的后遗影响。与甲基氯氧化物和其他化学物质有关的对大脑和神经的长期后遗损害已经有过报道。敌视剂除了它的急性作用结果外，还有长期的后遗影响，诸如健忘、失眠、做噩梦，直至癫狂。根据医学发现，六氯联苯大量的积蓄在大脑和重要的肝组织中，而且可以诱发对神经系统的神秘的长期后遗作用。圣儿六氯苯这种化学物质大量的被用于气化器，这种设备能源源不断的将挥发性杀虫剂的蒸汽侵入家设、办公室和饭店。通常认为，只具有急性的较激烈表现的有机磷，也具有对神经组织产生后遗性物理损害的能力。而且与近代发现相符，它可以引起神经错乱，各种各样后遗的麻痹症，随着这种或那种杀虫剂的使用而出现了。约在本世纪三十年代的禁酒时代里，在美国发生的一件奇事，已经预兆着将要发生的事情。这件奇事的发生，不是由于杀虫剂，而是。由于一种在化学上属于与有机磷杀虫剂同类的物质，在那期间，一些医用物质被当作酒的代用品，以避开禁酒法律。这些物质之一是牙买加浆。由于列入美国药典，产品昂贵，于是分装商想出一主意，用牙买加浆作为。代用品，他们干得如此巧妙，以至于他们的假货通过了一定的化学检验，并且骗过了政府的化学家。为了给他们的不法江水增加必要的强烈气味，他们又加入了一种叫做三元甲苯基磷的化学物质。这种化学物质如同马拉硫磷及其同类一样。能破坏保护性的胆碱酯酶。饮用这种分装商的产品的后果是，大约 1.5 万人因腿肌肉麻痹而成了持久性的跛子。现在称这种病状为“姜瘫”。随着这种麻痹症，还出现两种症状：神经鞘的损伤和脊骨锁状组织的所有触角的细胞变形。大约二十年之后，其他各种各样的有机磷作为杀虫剂付诸使用了。正如我们所看到的，很快就出现了使人回想起江滩这个历史插曲的新病例。一个病例是德国温室工人，他在使用马拉硫磷之后，不时出现中毒症状。在他经历了这些温和的中毒症状几个月之后，便出现了麻痹症。然后有一群来自三个化学工厂的工人，由于暴露于有机磷类的其他杀虫剂而出现了严重中毒。他们经过治疗得到了恢复，不过十天以后，其中二人出现了腿部肌肉萎缩。这个症状在其中一个人身上持续了十个月，而另一个年轻女化学家遭遇更惨，她不仅两腿瘫痪，而且也影响到手和臂。两年之后，当她的病例被报道在一个医学杂志上时，她仍不能工作。因对这些病例负责任的那些杀虫剂。已从市场上取消了。不过，目前还在使用着的一些杀虫剂可能具有同样的伤害力。为花园工人喜爱的马拉硫磷，在小鸡的实验中已导致严重的鸡萎缩。这个症状正如僵滩一样，是由坐骨神经鞘和脊骨神经鞘损伤所引起的。由于有机磷酸盐中毒所造成的这些后果，如果它们没有引起死亡的话，它们也会是进一步恶化的一个前奏。由这些侵害神经系统的严重危害来看，这些杀虫剂最终必然会与精神疾病联系起来。最近。迈尔堡大学和在迈尔堡亨利王子医院的研究人员已发现了这种联系。他们报道了16个精神病例，所有这些病例都有着长期暴露于有机磷杀虫剂的病史。其中三名是核查喷药效果的科学家，八名在温室工作过，五名是农场工人。他们的症状变化包括。从记忆衰退到早发痴呆和郁闷反应，在这些人长期使用的农药像飞旋镖一样，最后又打到他们自己身体上。而在击倒他们之前，他们都有正常的体检记录。据我们所知，与此类似的情况在各种医药文献中报道的很多，有的与氯化烃有关。有的与有机磷有关，错乱、幻觉、健忘、狂躁，这就是为了暂时的消灭一些昆虫所付出的沉重代价。只要我们坚持使用那些直接摧残我们神经系统的化学药物，我们就将继续被迫付出这一代价。家常读书制作。感谢您的收听。